0: Die Ehefrau musste in diesem Zusammenhang nicht nur heimlich Geld dazu verdienen, sondern sie musste auch noch alle möglichen haushaltsnahen Arbeiten, die früher für Geld sozusagen gemacht worden sind von Personal, musste sie selber übernehmen. Also dieses, dieses Modell ließ sich nur durch die Ausbeutung der Ehefrau aufrechterhalten.
1: Unterpalmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Hallo bei einer neuen
2: Unterpalmen-Podcast-Folge. Wir sind in einer neuen Season angekommen und unter dem Überthema Kollektivlieben, Kollektivleben beschäftigen wir uns mit der Frage rund um das Thema Familie. Dabei werden wir uns mit generell dem Begriff Familie auseinandersetzen, was der in der heutigen Zeit überhaupt bedeutet, was man darunter verstehen kann. Und noch Themen widmen, wie zum Beispiel Ehe, Care-Arbeit, alternativen Familienkonzepten, ähm, Reproduktionsrechten und noch sehr vielen anderen Themen. Wir haben heute eine sehr tolle Gästin bei uns. Ihr Name ist Efke Rulfes. Wir sind in einem Online-Gespräch, weil wir nicht in derselben Stadt sind gerade. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat in Berlin und Amsterdam studiert. Letztes Jahr ist ihr Buch Die Erfindung der Hausfrau erschienen, in dem sie sich mit den historischen Hintergründen unserer gesellschaftlichen Geschlechterordnungen auseinandersetzt. Genau darüber möchten wir auch heute mit ihr sprechen. Und ja, herzlich willkommen, Efke. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und du hast auch eine Süßspeise mitgebracht, traditionell wie üblich bei uns beim Podcast. Ähm, kannst du dir kurz vorstellen, Und weil ich zum Beispiel kannte sie nicht? <lacht> äh, ja, gerne. Also das ist erstmal danke
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen heute. Ähm, die Süßspeise heißt Eaton Mess. Und äh, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wo der Name herkommt. Aber Mess äh, sieht man daran, dass es das ziemlich zusammengematscht wird. Ähm, man könnte auch sagen, das ist eine zerstörte Pavlova oder eine nicht gelungene Pavlova äh, oder die Reste. Ähm, es besteht aus ähm, BC-Stücken, Sahne und meistens Himbeeren, aber man kann natürlich alle anderen Früchte auch nehmen. Und äh, ich finde es großartig, weil erstens schmeckt es richtig gut <lacht> und zweitens ist es wirklich in... Drei Minuten zu machen. Und das finde ich sehr gut. Also, es war, zwar eine selbstgemachte Nachspeise, die man, mit der man ziemlich gut punkten kann. Sie ist aber so unglaublich unaufwendig, dass man irgendwie einfach, genau, naja, man muss die Sahne natürlich noch schlagen, selber schlagen. Aber ansonsten kann man es einfach kaufen und zusammen matschen und es schmeckt großartig.
2: Und wie hast du die kennengelernt? Hat das irgendeinen Background? Weil in Österreich habe ich das zum Beispiel noch nie gehört. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr genau. Es könnte sein,
0: ich war ich war eine Zeit lang in England und habe da Pavlova gelernt sozusagen oder kennengelernt. Fand es wahnsinnig lecker, ist aber nicht so einfach zu machen, weil der BC ähm, äh, ziemlich oft ist es mir nicht gelungen, dass, es, dass der BC irgendwie was wird. Und dann ähm, weiß ich auch nicht mehr genau, wie ich Eton Mess kennengelernt habe, aber es ist im Grunde eben wie gesagt genau das Gleiche, nur sehr, sehr viel unaufwendiger. Und seitdem ist das immer so das, ähm, das Einfachste und das Highlight,
2: wenn ich irgendwo einen Nachtisch mitbringe. Großartig. Go to dessert. Genau, genau. Ja, fein. Dankeschön für diese tolle Erklärung. Jetzt haben wir alle, glaube ich, viel gelernt über ein tolles Dessert, was man easy machen kann, auch sicher super für den Sommer. Jetzt wollen wir uns vielleicht gleich in die Thematik stürzen. Und zwar, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Also zum Thema Familie und Care-Arbeit?
0: Also ähm, dazu müsste ich ein bisschen ausholen, weil ich meine Dissertation in Kulturwissenschaft geschrieben habe über einen Haushaltsratgeber Ende des 18. Jahrhunderts und über den es im Buch tatsächlich auch viel, die davon ist viel die Rede. Grundsätzlich dieser, dieser Haushaltsratgeber reiht sich ein in ein Genre, das heißt Hausväterliteratur, das ähm, 16. bis 1800 existiert hat und das aber eigentlich immer das besitzende Ehepaar angesprochen hat, also den Hausvater und die Hausmutter, die sozusagen diesem, diesem meistens einem Gutshof oder einem größeren Haushalt vorgestanden haben. Und ähm, genau, deswegen geht es da auch viel um Gesinde und um Tiere und um Land, äh, Ackerbau und um äh, was weiß ich, alles Mögliche in den älteren Büchern noch, äh, wie man Geheimtinte macht oder irgendwelche Tipps und Tricks oder alles Mögliche. Jedenfalls ist das jetzt in diesem Genre, der dieser Hausvaterliteratur der Literatur, der erste, der sich, äh, der sich nur an Frauen wendet. Also das Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen der erste deutschsprachige Haushaltsratgeber, der sich nur an Frauen ähm, richtet. Und dieser dieser Autor hat das eben das erste Mal nach Geschlecht getrennt, hat danach auch noch einen Hausvater für Männer geschrieben. Und das hat mich interessiert. Und was mir aufgefallen ist, oder sagen wir mal so rum, ähm, gleichzeitig haben gute Freundinnen von mir Kinder bekommen in meiner Umgebung und ich habe so festgestellt, dass sich da doch sehr schnell so ganz alte Strukturen wieder einschleichen in dem Moment, wo die Kinder da sind. Also auch bei Paaren, die eigentlich einigermaßen gleichberechtigt bis dahin gelebt hatten, hat dann plötzlich doch die hat die, die Mutter sozusagen sich einfach sehr viel mehr um die Kinder gekümmert als der Mann. Und das schien mir sogar krasser zu sein als noch ein paar Jahre vorher oder so. Und ich habe das nicht so richtig, ich fand das irgendwie krass. Und während ich mich mit diesem alten Haushaltsratgeber beschäftigt habe, sind mir dann so Strukturen klar geworden, die die sozusagen aus dieser Zeit kommen oder wo es Ansätze für diese Strukturen in dieser Zeit oder sich in diesem Buch finden lassen, die sich bis heute ähm, auswirken. Und das war eben das eine, das ähm, was ich total spannend fand an, dem, an diesem Buch dass in den ersten vier Bänden, also muss dazu sagen, fünf Bände, jeder Band, acht bis neunhundert Seiten, alles in Fraktur. <lacht> Aber es gab, also es war auch total lustig teilweise zu lesen, weil da schon interessante Sachen drinstehen. Jedenfalls, die ersten vier Bände äh, sprechen die Leserin total auf Augenhöhe an. Und das hat mich schon mal total interessiert oder ich fand ich merkwürdig, weil, ähm, weil ich eher so diese moralische, Einladung auf das Hausmutterideal oder auf die Rolle der Frau oder so kannte oder entweder wird über die Frauen geschrieben oder wenn sie adressiert werden, dann ist es halt moralisch. Der Tonfall überhaupt nicht, also richtig so äh, ökonomisch, rational, bla, bla. Der fünfte Band, in dem geht es dann um Kindererziehung, Schwangerschaft, Mutterschaft, Kindererziehung und da wird der Autor plötzlich total moralisch. Und das fand ich ganz interessant. Also diesen Kipppunkt, zu sehen und dass dann auch gesagt wird, so ja, das Muttersein ist das Wichtigste von der Welt und irgendwie jetzt ist alles, was vorher sozusagen ganz, ganz wichtig war in der Haushaltsführung, fällt jetzt irgendwie hinten über und ist total unwichtig, weil das Wichtigste ist, dass sie sich um die eigenen Kinder kümmert. Was überhaupt nicht normal war in der Zeit, weil dafür war das Gesinde da oder das Kindermädchen oder oder so. Und auf einmal musste die Mutter irgendwie dafür verantwortlich gemacht werden. Und das ist was Neues in dieser Zeit. Und das hat mich total interessiert. Und da habe ich eben so gemerkt, okay, gerade in Deutschland, und das hatte verschiedene Gründe, gerade in Deutschland ähm, hat sich da dieses dieses Bild sozusagen entwickelt. Und warum ist das so gekommen? Und warum hat das solche
2: Auswirkungen heute noch? Sehr spannend. Ähm, wir haben uns nämlich auch Zahlen angeschaut zur aktuellen, also Gender Care Gap, das ist ein bisschen wie Pay Gap, wo halt die Diskrepanz zwischen Männern und Frauen gezeigt wird. Ähm, genau, und wir sind da auf eine... Studie gestoßen, eine Zeitverwendungsstudie aus dem Jahr 2009, wo es eben einen Unterschied von rund 55 Prozent, dass Frauen quasi 55 Prozent mehr Hausarbeit erledigen als Männer, da halt man auch schon sieht, dass das ja heute auch noch immer ein Problem darstellt oder auf jeden Fall eine Thematik. Und wie kam es denn historisch dazu, dass jetzt die Frau sich öfter im Haushalt findet und mehr Kindererziehung und Hausarbeit und Pflegearbeit überhaupt übernimmt? Warum ist das bei den Frauen hängen geblieben, ja? Ja, also da gibt es natürlich, da gibt's nicht so die eine
0: Erklärung. Das ist ja, das sind ja immer verschiedene Sachen, die da mit reinspielen. Vielleicht auch nochmal zur Motivation, diese Dissertation umzuschreiben in in Sachbuch, weil mich genau diese Frage halt so beschäftigt hat, warum eigentlich ein eine Person qua Geschlecht und Familienstand, nämlich Frau und dann verheiratet oder Mutter, ganz klar mit einer Arbeit zusammen gedacht wird, also schon qua Geburt und Familienstand, die dann aber noch nicht mal als Arbeit angesehen wird, weil sie nicht bezahlt ist. Also wie konnte es eigentlich dazu kommen und wieso hat sich das dann so lange gehalten? Und ähm, dieses Hausfrauenbild, das wir haben, das kennen wir so aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Wenn man weiter zurückguckt, dann hat sich das, ähm, dann hat sich dieses Bild eigentlich erst in einer sehr kleinen Schicht, erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Wenn man in, ins 18. Jahrhundert guckt, dann sieht man da eben diese Hausmutter, von der ich gerade gesprochen habe, die zwar in dem Moment, wo sie Mutter, wo es um das Mutterbild geht, das, das neu kreiert wird, sozusagen nochmal einen anderen, der darauf festgelegt wird, aber als Hausmutter ist sie eigentlich in diesem, in diesem Beruf, ist sie Chefin. Hausmutter ist ein totaler Herrschaftsbegriff. Also sie ist die besitzende Ehefrau, die eben über das Gesinde herrscht. Die hat einen großen Stab an Personal, die wechselt keine Windeln, die steht nicht in der Küche, die steht auch nicht im Stall oder so und melkt die Kühe, sondern die, die eigen und eigentlich überwacht die noch nicht mal das Gesinde. Das ist eigentlich die, die Aufgabe der Verwalterin. Wenn man jetzt noch weiter zurückguckt, also dazu muss man auch sagen, dass ähm, das Ehepaar ist ganz lange als Arbeitspaar gesehen worden. Also die, die gemeinsam sozusagen im Haushalt vorgestanden haben und gemeinsam für das gemeinsame Vermögen ge, gesorgt haben und auch dieses meine Frau muss nicht arbeiten, ne, dieses, äh, dieses bürgerliche I Ideal der bürgerlichen Hausfrau, ähm, also was bedeutet, sie muss keine Erwerbsarbeit leisten, bedeutet dann aber auch, sie darf keine Erwerbsarbeit leisten, ist etwas, das nur in einer ganz kleinen Schicht sehr lange äh, gegangen also ging, auch im 19. Jahrhundert noch, also der, der große Teil der Bevölkerung musste arbeiten. Sehr, sehr viele Frauen mussten, aber die konnten sich das überhaupt nicht leisten, auf das Einkommen der Frauen und, und auch der Kinder zu verzichten. Also es hat auch was mit Wohlstand zu tun. Zurück, äh, wenn man ins Mittelalter guckt zum Beispiel, ähm, war es das so, dass Frauen in allen Zümpfen vorha vorhanden waren. Das weiß man heutzutage nicht mehr so, aber es war so, dass manche Zünfte rein weiblich waren, wie die Goldspinnerzünfte in, in Köln oder das Bierbrauwesen sozusagen ist in, in Frankfurt war, eben in weiblicher Hand, weil manche Zünfte sind von Frauen dominiert worden, manche mehr von Männern, aber sie waren eben überall da. Und sie haben eben auch als selbstständige Handwerkerinnen oder Meisterinnen gelebt ähm, und sind im Laufe der Zeit unter Konkurrenzdruck von immer mehr aus den Zümpfen verdrängt worden und konnten dann nur noch als Ehefrau so einen Betrieb mitleiten. Und dann wurde selbst den Witwen sozusagen das nach, nach unmöglich gemacht, äh, die Betriebe alleine weiterzuleiten. Die mussten dann nach zwei Jahren, mussten sie dann wieder heiraten und zwar am besten den Gesellen oder so. Also es war, war sehr strikt festgelegt alles, wer bekam welche Privilegien. Das heißt nicht, dass die Frauen nicht gearbeitet haben, ähm, aber sie waren es ist ihnen sozusagen immer stärker unmöglich gemacht worden, alleine selbstständig in ihrem Beruf erfolgreich zu sein. Wobei das auch stattgefunden hat. Wir wissen es nur nicht so. Ne? Das wird ist nicht so ähm, weitergetragen worden sozusagen. Genau. Und äh, wenn wir jetzt schnell durchlaufen, wir springen jetzt wieder zurück ins 19. Jahrhundert oder beziehungsweise ins 18. nochmal, weil da ähm, mit der Aufklärung das Individuum stärken und ähm, das, das Bürgertum äh, bekommt mehr Selbstbewusstsein und ähm, also am Anfang des 18. Jahrhunderts ging es noch darum, dass Frauen ihren Bildungsnachteil nachholen können und es wurden Leselisten angelegt, wie ähm, Frauen sozusagen diesen ihre Bildung nachholen konnten, weil sie diesen die Ebenen Nachteil gegenüber den Männern hatten. Ähm, und es wurde dafür plädiert, Mädchenschulen zu errichten und dass Mädchen ähm, sogar das Mädchen und Jungen gemeinsam unterrichtet werden und dass ähm, genau die gleiche Bildung wie Jungen bekommen. Als dann im Laufe des 18. Jahrhunderts tatsächlich intellektuelle Frauen auf den Plan treten, fühlen sich aber manche Männer total äh, gestresst <lacht> und, ähm, und die Stimmung dreht sich und es wird ähm, total Stimmung gemacht gegen gelehrte Frauen. Ähm, ich zitiere immer sehr gerne Knigge, der ähm, der ja durch sein, sein Benimmbuch sozusagen bekannt geworden ist, was allerdings erst posthum zu einem Benimmbuch wurde und der diesen Bestseller ja geschrieben hat, diesen Ratgeber vom Umgang mit Menschen und da geht es um den Umgang mit verschiedenen sozialen Menschengruppen, wo es um Takt und Höflichkeit geht im Umgang mit den Menschen. Und in dem Kapitel vom Umgang mit Frauen, das fängt er damit an, dass er sagt, ihn über überkommt immer eine Art von Fieberfrost, wenn eine Frau ihn gegenüber auf Gelehrsamkeit macht. Und woanders äh, hat er auch mal gesagt, als er gefragt wurde, so, ob er nicht äh, irgendwie heiraten will, da hat er gesagt also na naja, wenn er heiratet, dann wäre es ihm wichtiger, dass seine Frau äh, stricken und kochen kann, als dass sie lesen und schreiben kann. Als Aufklärer, als Verfechter der französischen Revolution, aber jedenfalls ist es so, dass Ende des 18. Jahrhunderts also so eine mh, wahrscheinlich intellektuelle Frauen als Konkurrenz wahrgenommen wurden und dass diese Männer, die eben ähm, viel Schriften publiziert haben, in dieser Zeit äh, angefangen haben, Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu suchen. Und wirklich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts fing das dann an, dass dann gesagt wurde, ja, Frauen können ja gar nicht Gelehrte sein, weil... Uh, ihr Gehirn ist kleiner und so weiter, oder der Körper ist so und so. Und in diesen ganzen Diskussionen wurden Frauen dann auf eine Stufe mit sogenannten Naturmenschen und mit Kindern gestellt, intellektuell. Und ähm, es wurden unglaubliche Theorien fabriziert ähm, und alle möglichen Leute sind darauf, Männer sind darauf angesprungen und haben Schriften publiziert, um weiter Unterschiede, vermeintliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu suchen. Also Anthropologen, Chirurgen, Pädagogen, äh, Geistliche, ähm, alles Mögliche fühlten sich irgendwie, Biologen fühlten sich irgendwie bemüßigt, da irgendwie äh, mitzumachen. Und so kam halt diese, also das, es wird sozusagen gesagt, dass die, dass die Machtverhältnisse sich verschoben haben von der Kategorie Stand zur Kategorie Geschlecht. Die Kategorie Geschlecht ist immer wichtiger geworden im 19. Jahrhundert. Und das war sozusagen die, die Frauen, wo, es gab sehr viele Schriften, wo die Frauen auf, auf diese Rolle als Hausmutter eingeschworen werden sollten, so als, als Hausmutter und, und Mutter. Und im 19. Jahrhundert trifft dann diese bürgerliche Ideologie, die im Bürgertum dann tatsächlich auch schon so umgesetzt wird, auf eine ökonomische Entwicklung, gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung, wo sich, wodurch sich sozusagen dieses Ideal sehr viel stärker verbreitet. Die, die Mittelschicht wächst sehr stark an. Ähm, Im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft sozusagen. Gleichzeitig hat das Bürgertum nicht die politische Macht bekommen, die sie sich erhofft haben und zieht sich ins Biedermeier zurück. Genau, also ins Private sozusagen. Das, diese stärkere Trennung zwischen Privat und Öffentlich ähm, entwickelt sich und die bürgerliche Kernfamilie entsteht. Also während man früher sehr viel mehr, also gab es sehr viel fluktuierendere Wohnverhältnisse. Leute sind früh gestorben, es war eine große, genau, Fluktuation. Es wurde sozusagen mit dem Personal unter einem Dach gewohnt und selbst irgendwie das Alleinsein wurde sehr kritisch beäugt. Also das stille Lesen zum Beispiel ist sehr kritisiert worden im 18. Jahrhundert, weil das nicht normal war, wenn man nicht in Gesellschaft gelesen hat und so. Und dann entwickelt sich eben im Laufe des 19. Jahrhunderts, das, ist, das dauert natürlich lange, sowas wie dieses, dieses stärkere Abspalten in das Private und das Öffentliche und auch in das... In die Abspaltung vom Personal. Also es wird immer intimer sozusagen wie das, was als Familie gesehen wird. Und äh, das ist die eine Seite. Und das andere ist, dass durch dieses Anwachsen, starke Anwachsen der Mittelschicht ist es eben so und kon konnte sich eben der der Lebensstandard des Großbürgertums am Anfang des 19. Jahrhunderts gegolten hat, überhaupt nicht halten. Das heißt, die Frau durfte nicht arbeiten gehen, weil es gesellschaftlich nicht anerkannt war, musste es aber heimlich machen, weil sonst das Geld überhaupt nicht gereicht hätte. Und das durfte nicht rauskommen. Und gleichzeitig hatten die natürlich viel weniger Personal, weil sie sich das auch nicht leisten konnten. Die konnten sich eben nur noch sozusagen so ein Mädchen für alles leisten, mussten aber gleichzeitig in dieser Schicht, und da, da geht es jetzt um auch eine bestimmte äh, Schicht von Beamten, Juristen und Offizieren, mussten so tun, als ob sie sehr wohlhabend sind, damit sie in dieser Schicht auch oder im Beruf aufsteigen konnten. Das heißt, die Ehefrau wurde musste in diesem Zusammenhang nicht nur heimlich Geld dazu verdienen, sondern sie musste auch noch alle möglichen haushaltsnahen Arbeiten, die früher äh, für Geld sozusagen gemacht worden sind von Personal, musste sie selber übernehmen. Also dieses, dieses Modell ließ sich nur durch die Ausbeutung der Ehefrau äh, aufrechterhalten. Und so ist eigentlich die bürgerliche Hausfrau entstanden. Und da passiert es dann eben auch, dass diese Tätigkeiten, die früher Experten für Geld gemacht haben, auch wenn das schlecht bezahlt worden ist natürlich, dann plötzlich äh, unbezahlt war und dadurch ähm, auch sehr an Wertschätzung verloren hat. Also nicht, dass es vorher jetzt groß wertgeschätzt und ne, auch nicht. Aber eben, wenn es gar nicht mehr bezahlt wird, verliert es eben komplett an Wertschätzung. Und deswegen kommt auch dieser Mythos auf, wovon so wegen, meine Frau muss nicht arbeiten. Natürlich arbeitet die und zwar 24 Stunden, also ich meine, die Hausfrau ist diejenige, die nie frei hat, die ähm, abends noch weiterarbeiten muss, bis also die am Wochenende arbeiten muss, die äh, im Urlaub, wenn ne, wenn es nicht in ein Hotel geht, sondern wenn man im Urlaub ist, auch arbeiten muss und die auch keine, die auch nicht pensioniert wird, wenn der Mann dann irgendwie verrentet wird, dann arbeitet die bis an ihr Lebensende da für ihren Mann, also in diesem Konzept, in diesem Modell der Hausfrau. Dann ist es so, dass äh, 1900 wird das bürgerliche Gesetzbuch eingeführt in Deutschland und dann wird eben ins BGB äh, die sogenannte Hausfrauen-Ehe äh, aufgenommen. Und das bedeutet, die Frau, also nicht nur, nicht nur die bürgerliche Ehefrau, sondern alle Frauen werden rechtlich dazu verpflichtet, ihrem Mann den Haushalt zu führen oder unentgeltlich in seinem Geschäft mitzuarbeiten, wenn er eins hatte. Und sie verliert gleichzeitig die Schlüsselgewalt. Also das heißt, sie ist nicht geschäftsfähig. Und ähm, hat auch keinen Zugriff aufs Vermögen. Und dieses Modell, also das bedeutet einfach, dass die Frau keine Verträge unterschreiben darf ohne ihren Mann. Das heißt, sie darf keinen Arbeitsvertrag unterschreiben, sie darf keinen Führerschein machen, sie darf kein eigenes Konto eröffnen. Und er hat, er trifft alle Entsche er hat das Recht, alle Entscheidungen zu treffen, was das gemeinsame Leben an Leben angeht. Also wo sie wohnen, ob die Tochter Abitur machen darf oder nicht ähm, und so weiter. Das ist der, der sogenannte Gehorsamsparagraf. Und äh, dann kommt natürlich äh, noch dazu, dass dann eben, ähm, ähm, das traf jetzt aber immer noch nicht auf äh, alle Frauen sozusagen zu, weil es wurde gar nicht so viel geheiratet. Dann kommt aber natürlich na, mit dem Nationalsozialismus ein Bild der Hausfrau und der Mutter auch, wird oder wird sehr stark propagiert über diese Zeit natürlich. Äh, und dann kommt dazu, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in, de, in, in der BRD es, also natürlich erstmal dieses Bild noch nachwirkt. Zweitens ähm, starke Unsicherheit besteht, also Restaurationszeit, das heißt, es wird so viel geheiratet wie noch nie, einfach um diese um so eine Sicherheit zu haben. Und es kommt dazu, dass es den kuppelei paragraphen gibt, der es unverheirateten äh, Paaren und ähm, und Frauen und alleinstehenden Frauen total schwer macht, eine Wohnung zu finden. Also das kommt jetzt für die 50er, 60er Jahre dazu. Das heißt, und so konnte sich eben die Hausfrau, das Hausfrauenmodell in der BRD in der Nachkriegszeit als totale Normalität durchsetzen. Und das ist ja auch das, was wir noch so stark in unseren Köpfen haben. Und in der DDR ist es halt sofort mit der Gründung der DDR abgeschafft worden. Und es wurde eben die Vollzeit, Vollbeschäftigung der Frauen angestrebt. Und es gab eine sehr flächendeckende Kinderbetreuung. Und das hat eben eine ganz andere Voraussetzung für das Selbstbewusstsein der Frauen zur Folge gehabt, bis heute.
2: Ja, sehr spannend. Also eigentlich eine sehr lange Entwicklung, die da ja auch dahinter steckt, die dann wirklich so auch zu der extremen Trennung geführt hat, ins Private und ins Öffentliche.
1: Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Hey! Wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß! hat dieses Bild, dieses
2: Hausfrauen und also die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten, ähm, prägt das, glaubst du, heute noch unsere Gender-Stereotypen und inwiefern? Also trägt das noch was dazu bei, wie wir über Männer und Frauen irgendwie nachdenken? Oder?
0: Ja, leider auf jeden Fall. <lacht>
2: also will erstmal um
0: sich das nochmal so ins Gedächtnis zu rufen oder wie lange das eigentlich war, weil es also... Nochmal zur Nachkriegszeit, es wurde relativ schnell oder beziehungsweise als das Grundgesetz dann in Kraft trat, haben sich vier Parlamentarinnen äh, sehr stark dafür eingesetzt, dass äh, der Artikel 4 eben Männer und Frauen sind gleichberechtigt mit aufgenommen wurde. Und da war dann klar so, oh, das kollidiert jetzt aber mit dem Grundgesetz, unser Familienrecht. Äh, das hat dann ziemlich lange gedauert, bis es angepasst Also Es wurde erstmal irgendwie in den 50 in Jahren angepasst, aber abgeschafft wurde die hausfrauen das Modell der hausfrauen rechtlich erst 1977. Und das muss man sich nochmal so vergegenwärtigen, dass es heute von aus der heutigen Perspektive ist es lange her, aber das hat meine Elterngeneration noch total geprägt und das ist so bin ich aufgewachsen mit diesem und ähm, auch wenn in dieser Zeit in, gerade in den, ab den 70ern wieder sehr viel mehr Frauen erwerbstätig wurden, ähm, ist ab da ist dann trotzdem von denen natürlich erwartet worden, dass sie ähm, trotzdem weiter die Familie weitermachen und die Kinder weiter betreuen. Oder wenn die Kinder da sind, die ersten drei Jahre zu Hause bleiben, weil es gab ja auch keine Betreuung ganz lange. Also diese Strukturen haben sich nur sehr, sehr langsam geändert. Was ich aber glaube, was weiß ich nicht, ob noch wichtiger, aber auch ein wichtiger Teil dessen ist, ist, dass warum hat sich dieses die gute Mutter, dieses Bild so gut gehalten, oder warum hat das so gut funktioniert? Ähm, und warum hat auch das Bild der Hausfrau irgendwie funktioniert, warum haben sich die Frauen nicht mehr dagegen gewehrt, also es gab sehr viele Frauen, die sich dagegen gewehrt haben, aber es war ist natürlich schwierig in einer Struktur, in der ähm, in der Frauen erst äh, Anfang des 20. Jahrhunderts studieren durften oder, oder überhaupt Politikerin werden durften und so. Ähm, und zwar hat es so gut funktioniert, weil mit der Liebe argumentiert wurde. Also ne, die gute Mutter und die, liebende und die liebende Ehefrau. Also es gibt in diesen Haushaltsratgebern Kochbüchern im 19. Jahrhundert wird ganz viel mit der Liebe argumentiert. Also ne, äh, man soll keine Köchin einstellen, weil äh, wenn man selber kocht, dann schmeckt das besser. Schräge Argumentation, dass man es als Laie besser macht als die Expertin. Aber okay, es scheint irgendwie so. Die Liebe drinnen steckt. Weil, ganz genau, Liebe geht durch den Magen und bei den Männern und es sei irgendwie dann besser. Was natürlich kompletter Quatsch ist, aber ähm, das, das hat irgendwie, hat sich das gehalten. Frauen wurden für das Glück in der Ehe verantwortlich gemacht, wenn sie gut kochen konnten und für das Scheitern der Ehe, wenn sie nicht gut kochen konnten. Also das zieht sich durch diese ganzen Texte, ja, das ist unglaublich. Es ist halt heutzutage so ein bisschen so, dass diese Liebe, die sozusagen als die Liebe für den Ehemann gefordert wurde, hat sich ähm, heutzutage geändert zur Liebe für die Kinder. Also dieses Wohl des Kindes, das ist Kindesglück, das ist die glückliche Kindheit, steht so sehr im Vordergrund und wird so sehr, also zumindest in einer gewissen ähm, bürgerlichen Schicht, ähm, gefordert. Ich habe mal eine ähm, äh, Autorin gehört, die gesagt hat, so... Äh, Kinderbetreuung wird mit Liebe verwechselt. Ich fand das immer so ein schönes schönes Beispiel aus meiner näheren Umgebung auch ähm, im Prenzlauer Berg wird es total üblich, dass vier mindestens vier Buch Kuchen für einen Geburtstag gebacken werden müssen. Also einer für morgens, zwei äh, einer für einer für die Kita oder die Schule und noch äh, irgendwie zwei für die Party. Ich habe dann mal so gefragt so ja warum kaufst du denn nicht wenigstens einen Einfach oder so. Und das war so, was? Das hä? Wäre sie nie drauf gekommen von alleine. Und wenn ich aber inzwischen auch mit Leuten spreche, dann sagen sie: Ja, nee, traue ich mich nicht und ach nee, ich traue mich noch nicht, mal eine Backmischung zu nehmen. Oder inzwischen habe ich von Frauen gehört, die sagen, nee, ich kaufe dann so einen Google-Hupf und dann, dann quetsche ich da so Smarties rein, damit er wie selbstgemacht aussieht. Oder so. Also absurd. Und es ist den Kindern. Das ist Scheißegal. Ja, es geht es geht echt um diesen gesellschaftlichen Druck, der drumherum ist, weil der selbstgebackene Kuchen sozusagen die Liebe fürs Kind symbolisiert und da dann irgendwie so ein Wettbewerb plötzlich stattfindet, der da irgendwie so beobachtet wird. Und ich weiß ja nicht, aber diese also das ist heutzutage was für ein unglaublicher Druck auf Müttern lastet, die vier Jobs gleichzeitig im Grunde haben, dadurch, dass sie Teilzeit arbeiten, aber dann ähm, ja, alles andere auch noch machen müssen. Und ich weiß, dass der Druck auf Väter auch stärker wird, aber ich habe doch das Gefühl, dass er auf die Mütter gesellschaftlich gesehen immer noch stärker lastet. Also Jacinta Nandi, Jacinta Nandi hat mal ähm, das so schön gesagt, sie sagte, ähm, also einfach von diesen Erwartungshaltungen meinte sie dann so, ich wäre so ein guter Vater. So, weil ne, wenn man so diese unterschiedlichen Erwartungen, sieht, ich wäre super als Vater,
2: ganz toll. Aber als Mutter werde ich nicht so äh, ja. ja. Es gibt ja auch, ähm, so Begriffe wie Rabenmutter oder irgendwie Helikoptermutter, aber es gibt da eigentlich für's, für den Vater und für den Mann ja keine richtigen Alternativen. Also da sieht man ja auch, wie das gesellschaftlich irgendwie sehr die Mutter im Fokus steht mit der Kritik ja auch oft.
0: Genau, also Rabenmutter gibt es nur im Deutschen den Begriff. Mhm. Den muss man anderen, also Leuten aus dem Ausland echt erklären, die fallen hinten über und denken so, was ist das denn für eine schräge Sache? Ähm, und was ich auch interessant fand, das hat Mareike Kaiser in ihrem Buch äh, „Das Unwohlsein der modernen Mutter“ geschrieben, diese Begriffe äh, Familienvater und Karrierefrau, wie absurd die wären. Und ich so, hä, wieso das sind das doch ganz normale Begriffe? Und dann erstmal, aber wenn man es dann halt erstmal umdreht, dann merkt man so, ah, nee. Also wer würde Familienmutter und Karrieremann sagen? Niemand. Also das ist schon, das sind schon Strukturen, die bis heute einfach sehr präsent sind.
2: Aber also spannend, dass sich das halt so extrem ähm, durchzieht noch immer, obwohl ja Frauen auch mittlerweile eben viel mehr arbeiten, zwar trotzdem mehr Teilzeit als Männer, aber viele würden ja irgendwie sagen, dass die Frau jetzt schon ähm, super emanzipiert ist und ähm, eben da nicht mehr in die Hausarbeit jetzt da dann noch so viel rein investiert. Ähm, aber weil wir vorher über, also weil du gemeint hast, dass das ja dann umgespankt ist, also früher wurde quasi noch für die Hausarbeit gezahlt, zwar das Personal, aber äh, genau, dass die Mutter das dann einfach gratis gemacht hat, weil es auch anders gar nicht mehr ging. Wie wäre das denn, wenn diese Arbeit auf einmal bezahlt werden würde? Also was würde dann passieren? Das
0: ist äh, eine komplizierte also weil es mh, klar, es geht, geht um diese Frage nach der Herdprämie. Ne? <lacht> ja ich finde äh, ich finde es alles sehr kompliziert. Ich bin auch keine Soziologin oder keine, keine Politikerin. Es gibt glaube ich sehr gute Ansätze. Ich denke nur erstmal wäre das allerwichtigste, die Wertschätzung für diese Arbeit sehr viel größer zu machen, weil es ist einfach alles, was zwischenmenschliche ähm, Beziehungen angeht, ist einfach quasi der Kitt unserer Gesellschaft. Also darauf basiert unsere Gesellschaft. Und, und diese ganze ohne diese ganze Arbeit würde halt das ganze System zusammenbrechen. Und das wird in den ökonomischen Theorien überhaupt nicht berücksichtigt. Beziehungsweise passt das ja auch ganz gut. Also ähm, das, das kann ja auch gut so, das hilft ja irgendwie einem bestimmten System auch, ähm, wenn diese Arbeit nicht bezahlt wird. Aber das geht auf Dauer einfach nicht so weiter. Und das darum da geht es ja auch um... Ähm, ob das jetzt um, um den Bildungssektor geht oder Pflegeberufe oder oder so das sind alles also das ist jetzt in der Pandemie das ist es das mal kurz äh, systemrelevant genannt worden und danach wird das wieder vergessen und es geht so weiter wie vorher ähm, das ist schon krass also da muss sich ganz grundsätzlich unbedingt was ändern wie jetzt genau Haus- und Carearbeit irgendwie vergütet werden kann ohne dass man bestehende Strukturen noch weiter festigt Finde ich schwierig, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass äh, wenn man in die skandinavischen Länder sieht, gibt es zumindest eine sehr viel bessere Infrastruktur, um sich die Lebensrealität so zu machen, wie es für einen am besten passt. Und offenbar ist es auch so, zumindest in Teilen, dass man nicht so beurteilt wird oder verurteilt wird, für die Entscheidung, die man trifft. Also hier hat man ja so das Gefühl, egal, wofür sich eine Frau entscheidet, ob es jetzt ist, Kinder zu haben, keine Kinder zu haben, wie viele Kinder zu haben, zu stillen, nicht zu stillen, wie lange zu stillen, zu kurz, zu lang, ähm, ob sie in Teilzeit geht, ob sie ähm, vollarbeitet, ob sie Karriere machen will, ob sie ganz zu Hause bleibt. Alles wird bewertet. Und ähm, ich habe zumindest aus Skandinavien gehört, dass es da die Möglichkeit, dass es so egal, ob der Typ zu Hause bleibt oder die Frau oder oder die beide Teilzeit arbeiten oder einer oder der andere. Es wird einfach gemacht und es wird nicht bewertet. Aber es gibt die Infrastruktur dafür, dass beide voll arbeiten zum Beispiel, dass, es, dass das möglich ist. Und das fände ich schon mal die wichtigste, eine wichtige Voraussetzung. Es gibt zum Beispiel auch für, weil das ist natürlich auch was so auf einem, es geht immer um eine bestimmte bürgerliche Schicht, die sich das auch leisten kann natürlich. Es gibt zum Beispiel in Belgien das System, das Familien, die sich ähm, Haushaltshilfe nicht leisten können, Gutscheine vom Staat bekommen, die dann 50 Prozent dieser Hilfskraft ähm, bezahlen. Dadurch sind die eben auch ähm, fest angestellt, also oder fest oder äh, abgesichert.
2: Also eben arbeiten dann eben auch nicht nicht schwarz. Das heißt, das ist auch so eine, ein ganz gutes System. Voll, es müsst, also wahrscheinlich müsste ja einfach eine bessere Umverteilung auch stattfinden. Ja. <lacht> unbedingt. Voll. Also wenn mehr Frauen noch irgendwie Vollzeit arbeiten könnten, dann müsste ja der Mann wahrscheinlich ihr zu Hause auch mehr, mehr mit übernehmen. Ja, ich bin sowieso für Teilzeit für alle.
0: <lacht> Was Mareike Kaiser auch so gut gesagt hat, also jetzt von wegen Infrastruktur, die Strukturen ändern, wäre, wäre auch eine, eine Idee, oder sie sagt jedenfalls, Arbeitsstrukturen richten sich ganz oft noch nach kinderlosen Männern, dabei sollten sie sich eigentlich nach alleinerziehenden richten. Und dann wäre für alle viel gewonnen.
2: Erzähl uns doch noch ein bisschen was darüber, welchem Stress Frauen da auch noch ausgesetzt sind und wie das Ganze sich dann auch auf, auswirkt auf die Familie.
0: Also was ich in letzter Zeit ähm, noch erfahren habe, so was ich sehr interessant fand. Erstmal gibt es ein sehr gutes Buch von äh, Franziska Schutzbach, äh, einer Soziologin, die hat das Buch geschrieben in die Erschöpfung der Frauen. Und also das fand ich sehr, sehr gut. Äh, es ist, wir sind leider quasi zeitgleich erschienen, sonst hätte ich, glaube ich, ganz viel von ihr zitiert. Und, und da zeigt sie auch so richtig so Strukturen auf, wie Frauen oder Mädchen schon sozialisiert werden. Und dann habe ich vor kurzem erst ein Interview gehört von einem Psychologen, leider seinen Namen vergessen, der aus seiner eigenen Praxis berichtet hat. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Mutlose Mädchen und er spricht eben von diesen Jugendlichen, von diesen Mädchen, die die sich ähm, komplett aus der Welt zurückziehen und keine, also keine Zukunft für sich sehen. Ähm, wie die brechen, die wollen die Schule abbrechen, die sind, ähm, die ziehen sich komplett raus. Und er sagt, es ist nicht, äh, man kann es nicht einfach nur mit einer Depression be bezeichnen. Das er sagt, das sind ganz, ganz lange Heilungsprozesse, sind immer wieder in die Klinik, wieder raus, wieder in die Klinik und so. Und er sagt, was er festgestellt hat bei vielen von diesen Mädchen ist, dass sie die Erschöpfung ihrer Mütter sehen, die arbeiten, die sich um die Familie kümmern, die sich um das Kindeswohl kümmern, die sich um das Wohl ihrer Mädchen, die halt die Mädchen von zum Sport, zum Nachmittagsunterricht, zu, weil sie nicht die ganze Zeit immer hin und her fahren und denen irgendwie eine möglichst tolle Kindheit bereiten wollen und sich dabei so sehr verausgaben, dass die komplett fertig sind. Und diese Mädchen sagen, ich das kann ich nicht leisten, das will ich auch nicht leisten. Ich sehe das Role Model sozusagen, diese diese Wahnsinnserschöpfung meiner Mutter, ich gebe gleich ganz auf. Ich sehe keine ich sehe da keine positive Zukunft für mich. Und das finde ich so krass, dass das sozusagen das, was man erreichen wollte, nämlich den Kindern eine glückliche Kindheit zu schaffen oder die bestmögliche Kindheit als Helikoptereltern, äh, dass das so, so ein so backfiring ist, dass es dann diese Kinder völlig entmutigt. Diesen Effekt, den fand ich total interessant und, und schrecklich
2: auch. Ja, ja, eigentlich das Gegenteil ja bewirkt von dem, was man ja eigentlich erzielen will. Und da entspricht man ja dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr dem Bild, dem man ja eben entsprechen will als gute Mutter. Ja. Wenn das Kind dann auf einmal Depressionen oder eben sogar was hat, was noch länger irgendwie nachhängt. Vor allem als Mutter kann man ja dann auch nicht irgendwie abschalten und sagen so der Arbeitstag ist zu Ende und ich lege die Füße nach oben und quasi alles gut und jetzt habe ich meine Pause und es geht ja auch irgendwie in alle Bereiche des Lebens dann ja mit mit rein genau es gibt ja diese, diesen äh, Spruch mit dem
0: ähm, mit der Sauerstoffmaske also ne, bei einem Flugzeugabsturz muss man sich immer sel erstmal selber die, Maus die Maske aufsetzen bevor man jemandem anders helfen kann also also dieses gucken, dass es einem selbst auch gut geht und dass die Perfektion nicht also nur zur
2: kompletten Überforderung führen kann. So, ja. ähm, willst du uns vielleicht noch kurz etwas über deine derzeitigen Projekte auch erzählen? Ähm, ja, ich habe gerade eine Ausstellung kuratiert über ähm, gebundene Füße.
0: Also es heißt Unbinding Bodies, äh, Lotusschuhe und Korsett und es geht um ähm, eigentlich um die Kulturgeschichte des Bindens des Füßebindens und insofern auch um gesellschaftliche Zwänge und Strukturen, in denen Frauen, in denen Frauen sozusagen leben müssen, mit denen, mit denen sie aber auch leben. Also es geht auch viel um die westlichen, also die europäischen Vorurteile, den, den europäischen Blick auf China und ähm, zum Beispiel das Vorurteile, dass die Frauen gar nicht laufen können, was äh, totaler Quatsch ist. Und, dass das Binden auch eine Art von kultureller Identität war, lange Zeit, aber natürlich gleichzeitig auch eine Deformation der Füße zur Folge hatte, genau.
2: Ja, sehr spannend. Wo ist denn die Ausstellung zu finden?
0: Die, die Ausstellung ist im, äh, im Mark in Hamburg, am Museum am Roten Baum. Läuft noch bis Ende Februar und im März, ab März ist sie dann in Berlin zu sehen, im Tieranatomischen Theater in Berlin. Genau. Sehr
2: cool. Vielleicht haben wir ein paar ZuhörerInnen Lust, sich die anzuschauen. Würde mich sehr freuen. Ja. ja, super. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden. Es war sehr lehrreich auf jeden Fall und sehr spannend, finde ich auch. Wenn euch die Folge getaugt hat, dann empfehlt sie doch weiter. Ihr könnt uns auch abonnieren und sie auch bewerten. Wir setzen uns jetzt in dieser Season, wie bereits erwähnt, mit dem Überthema Familie auseinander. Heute haben wir schon über die spannende Geschichte der Hausfrau gelernt und wir werden uns noch weiter mit vielen spannenden Themen auseinandersetzen, traditionelle Familienbilder hinterfragen und auch einen Ausblick auf neue Formen von Familie werfen, Gender-Klischees uns weiterhin anschauen und auch vielleicht noch anschauen, was der Staat für eine Rolle in der ganzen Geschichte spielt. Ja, also bleibt dran und hört weiter mit. Dankeschön.